1: Bonjour, il est midi, soyez les bienvenus, 12h-14h, c'est Midi News, week-end, partie 2 et partie 3, 12h-13h, du débat, du décryptage avec mes grands témoins, 13h-14h, laissez le grand journal de la mi-journée de News, mais tout de suite un rappel des titres, avec ce matin, ou ce midi, Clémence Barbier.
2: Nouvelle attaque armée à Jérusalem-Est. Deux personnes ont été blessées par balle ce matin au lendemain d'une fusillade ayant fait sept morts près d'une synagogue la plus sanglante depuis plusieurs années. Emmanuel Macron a réagi sur Twitter. Ferme condamnation de cet acte odieux. L'engrenage de la violence doit être évité à tout prix, a affirmé le président. Au se dirige-t-on vers un accord Les discussions avancées ce matin au sein du parti socialiste réuni en congrès à Marseille pour trouver une solution au conflit interne qui oppose Olivier Faure et son rival Nicolas Maillard-Rossignol. Le maire de Rouen a contesté pendant plusieurs jours la victoire du premier secrétaire sortant avec un peu plus de 51%. Toutes les options sont sur la table, déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran hier à propos d'un éventuel changement de législation sur la fin de vie. Olivier Véran était interrogé sur la possibilité d'autoriser le suicide assisté en France et ce alors qu'il était en déplacement en Suisse, pays où le suicide assisté est toléré. Les Bleus disputeront leur première finale du mondial de hand depuis 2017. L'équipe de France affrontera demain le Danemark. Les Bleus défient le double tenant du titre pour tenter de rafler un septième titre dans cette compétition. Un record.
1: Merci beaucoup, Clémence. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rappel des titres. Midi News Weekend, c'est parti! Partie 2, au sommaire de cette partie décryptage, on sera en France pour commencer cette émission avec cette question. Oui, cette question. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe Le malaise chez les éleveurs est grand. Vous découvrirez un éleveur qui croule sous les difficultés. Il y a peut-être, peut-être pourtant, quelques solutions pour s'en sortir. Nous serons en direct avec un jeune éleveur qui, lui, a décidé de se battre à sa manière. Il nous dira tout. On évoquera également dans cette émission ce pont aérien mis en place à Nevers, dans la Nièvre. Objectif, faire venir des soignants en renfort. Pont aérien entre Dijon et Nevers. Pourquoi, me direz-vous Comment cela fonctionne Un représentant de SOS Médecins Dijon nous dira tout. Dans cette partie débat et décryptage, on parlera également, hélas, de harcèlement scolaire. Avec cette dramatique affaire du jeune Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours après avoir été harcelé. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés dans cette affaire. Nous serons avec Christian Flavini, pédopsychiatre. Et puis on parlera aussi de ces revenants du djihad qui inquiètent les services antiterroristes. Certains d'entre elles sont des pionnières de l'État islamique, entraînés au maniement des armes, prêts à mourir, quitte à voir mourir leurs enfants. C'est ce que rapporte une enquête du Figaro ce matin. Nous serons avec Sandra Buisson, notre spécialiste police. Voilà, soyez bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec moi pour m'accompagner, Namien Fadel, essayiste, ravi de vous retrouver. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver, vous avez manqué la semaine dernière, Kevin. Oh,
3: mais c'était réciproque. Hein.
1: Et Marion Pariset, que nous retrouvons pour la deuxième heure, euh, secrétaire du think tank Le Millénaire. Soyez la bienvenue et on retrouvera évidemment tout à l'heure Sandra Buisson. On va donc commencer cette émission par cette question. La France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe La situation est en train de nous échapper, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le président de la Fédération nationale des éleveurs bovins. Il y a une pénurie en ce moment. Euh, en 6 ans, le cheptel a diminué de 11%. À tel point que notre pays est contraint d'importer euh, de plus en plus de viande de bœuf alors qu'il n'en consomme toujours autant. Le problème aujourd'hui, c'est que les éleveurs n'en peuvent plus. Les départs en retraite ne sont pas remplacés. Regardez ce reportage d'Olivier Badini avec le le récit d'Aminata Demme.
4: Il y a maintenant 15 ans, Jonathan Janichon a repris l'exploitation familiale. De 600 bêtes au départ, il n'en a plus que 400 aujourd'hui. Moins de bétail, moins d'exploitation. Des raisons parmi tant d'autres qui
5: alimentent la pénurie. Faute d'agriculteurs pour reprendre les fermes. Donc forcément, automatiquement, on a une... Une demande sur le marché qui ne peut plus être fournie parce que ces vaches-là, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, ne reviennent pas.
4: L'éleveur travaille plus de 70 heures par semaine. À 40 ans, il est fatigué et cherche désespérément un
5: associé. Il est vrai que dans les schémas en exploitation individuelle, il est très très difficile de, de trouver des, euh, des repreneurs et euh, de plus que le capital est forcément encore plus important euh, étant donné qu'on ne peut pas diviser euh, le capital par le nombre d'associés quand, quand forcément il y a un nombre d'associés assez important. Donc forcément, c'est, c'est le parcours du combattant. Oui.
4: Jonathan appelle notamment à sécuriser la rémunération des producteurs pour ainsi attirer et encourager les plus jeunes dans ce métier. Cette pénurie va de pair avec une hausse des importations de viande de plus de 6% en 2022, un chiffre inquiétant pour la Fédération nationale bovine qui rappelle qu'en 6 ans, la France a perdu plus de 800 000 vaches, soit 10% du cheptel français.
1: Alors avec nous, Fabien Perrault, j'en parlais, jeune éleveur de 32 ans installé dans la région. Fabien Perrault, soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau de Midi News Weekend. Je fais réagir mes grands témoins dans quelques instants. Euh, D'abord, je voudrais connaître votre réaction suite au reportage que notre équipe vient d'effectuer et sur le malaise que nous évoquons aujourd'hui, ce midi, au cours de cette émission.
6: Bonjour, merci de me recevoir. Euh, Effectivement, euh, le malaise existe en France par rapport à toutes ces productions euh, mon, mon parcours est un petit peu différent puisque moi, je suis euh, dans une zone euh, céréalière et l'élevage est euh, récent. Donc, c'est vraiment une installation par rapport à, à quelque chose qui… Euh, qui une, c'est une nouvelle activité euh, qui s'inscrit dans, dans un schéma qui est plutôt céréalier. Et donc, euh, ce, ce malaise, il existe. Il va poser problème à, à plusieurs niveaux, euh, non seulement pour le, la, 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 les importations qui augmentent, comme vous l'avez indiqué, et, et surtout parce qu'on oublie souvent de le dire… Euh, les animaux sont une source de fertilité pour les sols et donc euh, plus, que, plus que le problème d'importation, il y a aussi le problème de, de fertilité au global puisque ces effluents d'élevage euh, qui, euh, qui diminueront du fait de la diminution du cheptel vont aussi, diminuer un problème de, euh, vont aussi provoquer un problème de fertilité au niveau des, des sols et, des, et ces engrais organiques devront être remplacés par... Euh, les engrais chimiques potentiellement. Donc c'est vrai que ça ça pose aussi un problème écologique derrière.
1: Vous êtes d'accord avec ce que dit, ce que que j'évoquais, le président de la Fédération nationale des éleveurs bovins euh, La situation est en train de nous échapper.
6: Oui, je pense qu'on peut peut vraiment euh, parler d'une situation qui qui est inquiétante, puisque vous avez parlé des chiffres. euh, La la diminution se fait sur un, un, un pas de temps qui est vraiment très court. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut se poser des questions de fond. Euh, bon, au-delà de l'élevage, il euh, y, 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 y a un problème en agriculture qui fait qu'on a de plus en plus de mal à renouveler les, les générations. Euh, et ça passe avant tout par euh, le fait que euh, la, la, la rémunération n'est souvent pas euh, à, la, à la hauteur, à, à la hauteur de, du travail qui est fait par les agriculteurs. Et ça, ça pose un vrai problème finalement. Donc.
1: Je vous garde avec, euh, avec nous, évidemment, pour possible le débat. Euh, Kevin Bossuet, ça vous inspire quoi, cette situation euh, catastrophique des, des éleveurs euh, bovins français
3: mais c'est dramatique, parce que l'élevage bovin, ça fait aussi partie de notre patrimoine français. Quand vous allez dans les campagnes, vous voyez de moins en moins de vaches, notamment dans les enclos, parce qu'en effet, il y a une baisse du nombre de vaches. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, les jeunes ne veulent plus devenir éleveurs. C'est un métier, c'est vrai, qui est compliqué. C'est un métier qui ne rémunère pas beaucoup. Et je trouve que l'image de nos agriculteurs ont été entachée, notamment par une partie du spectre politique. Je pense par exemple à ces écolos, qui nous racontent que les éleveurs euh, polluent les sols, euh, que les agriculteurs polluent les sols, que les éleveurs maltraitent leurs bêtes, ce qui est complètement faux et complètement euh, délirant. Et encore une fois, c'est une fierté la production de viande dans notre pays. On est, dans l'Union européenne, le premier producteur de viande il y a encore quelques années. Seulement, euh, la la viande bovine consommée, c'était seulement 20% des importations. Aujourd'hui, c'est un quart des importations. Donc on voit bien que cette filière est en train de progressivement de se dégrader, il faut tout faire pour soutenir nos éleveurs, pour soutenir nos agriculteurs de manière générale, parce que en effet, ce sont des travailleurs. Ils se lèvent le matin. Ils ont beaucoup de courage, beaucoup de fierté. Et j'aimerais aussi dire une dernière chose. C'est que souvent, on fait passer nos agriculteurs pour étant des gens, comme étant des gens bêtes, rustres. Alors qu'aujourd'hui, pour être agriculteur, on le fait de plus en plus d'études. Il y a des masters d'agronomie. Donc, rendons hommage à ceux qui cultivent la terre. C'est un très beau métier.
1: On va redonner en quelques instants justement la parole à Fabien Perrault, parce que justement, il a trouvé. Un marché de niche euh, et nous donnera les clés. Mais Naima Fadel et, et Marion Pariset, j'aimerais vous entendre sur la situation oui, de l'élevage français et des éleveurs.
7: Dire euh, Kevin, c'est comment inverser cette euh, cette tendance, comment euh, donner des signes forts à, à nos agriculteurs, comment donner des signes forts à, à nos éleveurs effectivement et beaucoup plus en étant beaucoup plus dans une politique offensive par rapport notamment à l'Europe aussi. Donc aujourd'hui, c'est inverser la tendance, ça, ça veut dire aussi Comme on a peu de gens qui reprennent l'exploitation des parents parce qu'effectivement, le salaire ne va pas avec euh, l'investissement très important en termes d'heures, pas possible de travail, etc. Comment, un, garantir peut-être un revenu Peut-être que l'État devrait penser à ça, garantir un revenu pour nos agriculteurs. Peut-être qu'il faut voir ça. Et la deuxième chose,
8: comment on peut aussi soutenir la reprise d'exploitation
1: Marion Pariset, un mot rapide avant que je donne la parole à la famille Mitterrand. En fait,
8: un travail en tout cas de valorisation du travail de la terre aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture au sens de l'exploitation céréalière ou autre, et de, l'agri- et de l'agriculture qui est tournée vers les animaux. Mais la question de la transmission. Elle prend sa place justement dans euh, ce, ce schéma-là, puisque pour pouvoir pour s'engager là-dedans, il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de terres agricoles qui sont rachetées, qui sont rachetées par des fonds d'investissement qui euh, dépossèdent aussi une partie euh, de ceux qui travaillent la terre de leurs moyens finalement de, d'exister et d'avoir du sens dans leur dans leur travail. Après, alors, alors moi, ce que j'ai
7: remarqué aussi, c'est que Il y a une vocation qui peut exister, notamment, moi je le vois sur les jeunes des quartiers, ça peut exister, sauf que personne ne les sensibilise à ce monde-là. Donc il faut peut-être amener des gens à aller vers ce domaine-là qu'ils ne connaissent pas et qui peuvent trouver des vraies vocations et des vrais c'est engagements.
1: Allez, je, je me tourne une dernière fois vers Fabien Perrault justement parce qu'il est jeune, il a 32 ans. Et, et en plus, je le sais, nous nous connaissons, euh, vous êtes éleveur de père en fils depuis plusieurs générations. Et vous, êtes, vous avez 32 ans, vous êtes lancé malgré tout ce qu'on vient d'évoquer. Et, et c'est quoi la clé de votre réussite Parce que ça marche plutôt pas mal, votre exploitation. Qu'on oui, termine sur une bon, note positive ouais.
6: Oui, oui. Bah, euh, par rapport à ce que j'entends, euh, je pense qu'il y a aussi un, 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 un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a fait croire que la viande est un produit bon marché, alors que c'est quelque chose qui, euh, qui doit être payé à son juste prix. Et euh, au-delà du net de l'État, je pense qu'il faut vraiment que tous les consommateurs... Euh, Prennent conscience que les produits de qualité doivent se payer leur juste prix pour qu'on puisse offrir une rémunération convenable aux, aux agriculteurs. Nous on a choisi un modèle qui est en vente directe, donc euh, le, le système de, d'élevage s'inscrit dans un système de culture, donc ce qui nous permet déjà de, de nous limiter les charges. Et parallèlement à ça, on vend en direct, donc euh, on est situé en, en eure et loire euh, La ferme de Germainville c'est une exploitation qui est située à moins d'une heure de Paris, et donc euh, grâce à ça et grâce au fait qu'on ait choisi euh, la race Angus qui fait une, une viande de qualité. On a une clientèle qui, qui vient directement à la ferme et qui nous permet vraiment d'avoir le juste prix par rapport à nos produits. Et donc, on a, on a un modèle qui finalement est tout à fait euh, pérenne et peut, peut continuer dans le temps. Et euh, je réagis par rapport à ce qu'on a entendu par rapport aux, aux, aux générations nouvelles. Je pense que notre message aussi, c'est de, de signaler qu'il y a des exploitations qui fonctionnent bien, que le monde agricole, ce n'est pas uniquement euh, que des secteurs qui sont en crise. Et quand ça, ça, ça se passe bien, on se doit de, de, d'avoir un message positif par rapport à ça. Puisque eh bien, vous voyez, sinon, on, va, on va continuer à avoir euh, on va, la crise des vocations, entre guillemets, et, euh, et des personnes qui n'oseront pas aller dans ce milieu-là parce qu'ils penseront que c'est, c'est forcément un milieu qui sera en crise.
1: C'était le sens également de, de notre invitation. En tous les cas, merci beaucoup, Fabien Perrault. Merci d'avoir accepté de témoigner, jeune éleveur de 32 ans. Et ça peut marcher aussi. Et c'est bien aussi de, de montrer des exemples positifs. Merci mille fois. Allez, on va changer de. Sujet, euh, on va prendre la direction euh, du Val-d'Oise. Pourquoi me direz-vous Parce que le maire LR de Francoville se met en grève. Xavier Melki a tout simplement décidé, lui, de couper les ponts avec les services de l'État. Pourquoi Eh bien, il va nous donner l'explication. On en parle juste après. Moi, j'ai un budget de 55 millions. Entre 2021 et 2023, l'énergie est passée de 2 millions à 6 millions d'euros. Euh, je m'attends à avoir une évolution de 40 à 50 dans, sur les denrées alimentaires. Euh, qui constitue plus de 3000 repas par jour que nous avons dans les écoles. Je souhaite que l'État soit au rendez-vous. En 2022, euh, les villes ou certaines communes avaient été aidées, en 2023, les critères sont tels que, je, 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 à ma connaissance, très très peu de communes seront soutenues par l'État. Nayem Fadel, euh, vous comprenez la réaction de, de ce maire
7: Oui, je le comprends d'autant plus qu'on voit que le gouvernement a beaucoup de mal avec la concertation et notamment avec la concertation avec les maires. Les maires sont souvent euh, isolés dans leur mairie et face à un État qui est de plus en plus euh, euh, exigeant mais qui euh, ne les écoute pas et c'est ça qui est dramatique. Et on voit qu'on a l'Association des maires de France notamment qui est extrêmement dynamique et qu'il faudrait que l'État puisse se pencher enfin, euh, 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 se concerter avec, euh, avec eux, pour justement, avant de décider seul des dispositifs, et notamment ce dispositif-là. Il faut savoir que les dotations de l'État n'ont pas cessé de baisser. Et aujourd'hui, on retrouve des, des élus qui n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, malheureusement, être élu, être maire d'une ville, ça devient de plus en plus compliqué et que beaucoup finalement euh, ne veulent plus devenir euh, maires et, euh, et même élus d'ailleurs.
1: Alors justement, vous parliez de l'association des maires de France et ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses, hein, vous me direz. Oh. Vous. Nous oui. sommes avec euh, Muriel Fabre, secrétaire générale de l'AMF. Merci Muriel Fabre d'être en direct avec nous. Vous êtes maire de quelle commune Je ne veux pas écorcher le nom de votre commune.
0: Maire de Lampertheim dans le Bas-Rhin.
1: Maire de Lambertheim dans le bas voilà. Alors comment réagissez-vous euh, à cette décision du maire de Francoville Et puis euh, Naïma Fadel me euh, faisait la transition aussi. Euh, je voyais qu'on évoque aussi euh, cette crise de vocation des élus parce que tout ceci explique cela. D'abord la réaction sur le maire de Francoville
0: évidemment c'est, c'est, c'est une réaction aujourd'hui, je, je rappelle quand même qu'on est en période de mi-mandat un mandat commencé en 2020 sous un contexte de crise sanitaire donc effectivement le, le, le questionnement aujourd'hui il est forcément, forcément là et on est dans une situation assez complexe, assez, assez difficile aujourd'hui donc euh, la, la réaction finalement du maire de, de Franconville, moi je la mets déjà et parce qu'il faut aussi respecter la, la, libre, la libre administration de, de l'ensemble des collectivités et de l'ensemble de mes, de mes collègues, Mais je la comprends, je la comprends face aux difficultés que, que nous avons tous les jours, euh, manque de moyens. Aujourd'hui, euh, la question financière est prégnante pour nos collectivités. On a aussi aujourd'hui des questions euh, difficiles sur l'attractivité de la fonction publique territoriale. Donc sans argent, sans agent, ça devient effectivement... Complexe pour pouvoir agir. Et puis on a aussi les questions d'inflation normative, toutes ces réglementations qui nous assomment, entre guillemets. J'entendais quelques collègues parler de harcèlement textuel aujourd'hui. Donc vous pouvez imaginer toute la pression que l'on peut avoir. Et puis cette violence, cette violence verbale, cette violence vis-à-vis des élus. On sait aussi que la montée des agressions aujourd'hui est fortement présente. Donc on peut évidemment comprendre que certains maires aujourd'hui souhaitent jeter, jeter l'éponge. On est finalement... Euh, Des êtres humains euh, comme tout le monde, aujourd'hui la situation est difficile, elle est aussi difficile pour l'ensemble des des Français, donc euh, que nous puissions avoir des démissions d'épuisement professionnel, je pense que c'est totalement entendable.
1: Avec ce chiffre, euh, Muriel Fabre, hein, vous me le confirmez, euh, un édile sur deux, soit 55% ne souhaite pas se représenter à la fin de son mandat en 2026, vous confirmez
0: alors, on n'a pas de chiffres exacts, nous, au niveau de, de l'Association des maires de France, sur euh, ce sentiment de, de, de ne pas renouveler son, euh, son mandat. C'est effectivement une question que l'on peut entendre sur certains territoires. Euh, on a vu aussi certains territoires avoir plus de démissions euh, sur les, les premiers temps de mandat que nous avons pu l'avoir sur des mandatures précédentes. Donc, aujourd'hui, la réflexion se pose tout à fait. Mais les chiffres euh, concrets et les données ne sont pas euh, aujourd'hui au
7: sein de notre association. Daimé Mfadel Moi, je rajouterais, madame, si vous me permettez, que l'envie de jeter l'éponge, elle vient aussi de la non-écoute du gouvernement. Par exemple, là, ce qui s'est décidé et ce qui a fait réagir euh, ce maire, c'est l'augmentation de la cotisation employeur. Il il dit clairement euh, moi, où où je vais trouver 200 000 euros Puisque, euh, en ce qui le le concerne, c'est 200 000 euros. Donc, moi, c'est la question vraiment aujourd'hui. Vous êtes un partenaire l'AMF est un partenaire, normalement, de l'État. Comment se fait-il qu'aujourd'hui l'État ne s'appuie pas sur vous pour se concerter, se mettre d'accord et même faire passer des messages
0: je pense que ce n'est pas, c'est pas à nous de, de, de pouvoir répondre, effectivement. Vous, la, vous l'avez dit, l'AMF a été force de proposition en matière de questions financières. On a rappelé et ressollicité à de nombreuses reprises l'indexation de la DGF, par exemple, pour justement retrouver un, un nouveau souffle dans, dans nos recettes. Vous parlez du taux de cotisation. Les employeurs territoriaux, sous forme de coordination, ont fait un communiqué de presse rappelant qu'ils sont contre cette augmentation qui, en plus, du coup, a été vue sans concertation. Donc, bien évidemment, nous souhaitons être écoutés. Nous souhaitons être un partenaire, nous l'avons souvent rappelé, nous souhaitons un lien de confiance, un lien étroit entre le gouvernement et l'association. Mais force effectivement de constater qu'aujourd'hui, sur certains sujets, ce n'est pas le cas.
1: Merci beaucoup, euh, Manuel Fabre. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'AMF et maire de...
0: Lampersay.
1: Voilà, merci. Je préfère. Je ne merci souhaite pas écorcher le nom de notre belle commune. J'ai l'impression qu'il fait très beau chez vous.
0: Alors bon, Non, il fait gris. Mais euh... Il
1: fait gris. Il fait gris. Bon, bah, écoutez, c'est un effet d'optique. Merci en tous les cas d'avoir. Euh... Témoigner. Euh, un, un, un dernier mot peut-être sur le sujet
8: c'est Pour mettre en perspective aussi, parce qu'on a des élections qui vont revenir prochainement et on est dans une situation où les gens sont en défiance. On a eu une très faible participation aux élections municipales. Ce qui compte aussi pour le lien entre les élus et les citoyens, c'est aussi la capacité à agir. Et la capacité à réagir elle repose sur justement les moyens financiers qui sont à la disposition de ces élus-là. Sans ça, on va encore continuer à aggraver le, le fossé qui se creusent entre les citoyens et leurs élus.
1: Allez, on change de sujet, on va parler santé, avec euh, à Nevers, dans la Nièvre, ce désert médical où on manque de soignants. La région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien. Reportage de Récy et ce Soumaya Lallou, euh, et de Soumaya Lalou. Et on en parle juste après.
9: C'est un accueil quasi présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces Flying Doctors, comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon.
10: D'habitude, on venait en train depuis deux ans euh, assez régulièrement pour aider notre collègue à Nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir.
9: Direction, le centre hospitalier de Nevers, où le manque de soignants est criant. Pneumologue, gynécologues ou encore cancérologue, en tout, c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. Ces médecins ils m'apportent autrement et c'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. Inadigaï Cochet est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères.
10: Ensuite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter et après je vais voir le patient.
9: C'est pour être plus rapide que ce point aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2h40 en train.
5: C'est un coût, mais c'est un coût, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an. On fait des économies en fait en en faisant venir même un avion de Dijon.
9: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
1: Kevin Bossuet, ça c'est un peu le symbole du malaise que l'on évoque depuis de nombreux mois sur ce plateau, le malaise de la santé.
3: Ah mais Le malaise de la santé avec la question des déserts médicaux, avec la question des inégalités parce qu'on a vraiment un système de santé maintenant à plusieurs vitesses en fonction de là où on habite. Dans la Nièvre par exemple, il y a environ 20% des gens qui n'ont pas de médecin traitant. C'est très compliqué dans certaines spécialités. Il faut attendre parfois un an, un an et demi avant de pouvoir consulter un médecin. Donc là, on fait comme on peut. En effet, on met en place des moyens de transport un petit peu exceptionnels pour essayer de régler le problème. Mais encore une fois, il faut insister sur l'attractivité des métiers liés à la santé. Et moi, je me mets à la place des étudiants en médecine. Quand vous faites de longues années d'études, il est certain que vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver dans une zone rurale. C'est souvent très compliqué. Comme il y a un manque de médecins assez important. Pourtant, on ne compte pas ces heures et c'est vrai que voilà donc il faut, je crois, faire en sorte d'aider ces médecins à s'installer, de leur donner peut être des avantages au niveau fiscal, ou au niveau financier et surtout. Euh, peut-être dans, aussi dans les filières de médecine, vanter aussi le fait que euh, pratiquer son métier dans les zones rurales, ça peut être aussi formidable, il y a sans doute un lien beaucoup plus important avec euh, les patients et, et, et voilà, en tout cas, c'est tout le système qu'il faut euh, repenser et en tout cas, le gros problème aujourd'hui en France, c'est que c'est toujours les inégalités parce qu'on a plus de chances de mourir quand on a un cancer et qu'on habite dans une zone rurale que quand on est, on est proche, quand on est dans une métropole et qu'on est proche finalement des grands hôpitaux et des grands spécialistes.
1: Allez, justement, en place au direct, nous sommes avec le docteur Romain Tevenou. Soyez le, le bienvenu, vous êtes médecin à SOS Médecins à Dijon, justement. Vous avez participé à, à, à cette opération. Pourquoi cette initiative, donc
11: euh, pourquoi euh, bah, Déjà à titre personnel, parce que j'ai, j'ai été très lié à cette ville, j'ai rencontré ma compagne en tant qu'interne à Nevers, euh, j'ai, euh, j'ai beaucoup de liens avec des, des professionnels de santé et des médecins euh, à, à, à Nevers, ça c'était à titre personnel, à titre professionnel, euh, il y a beaucoup de professionnels de santé et de médecins hospitaliers et libéraux qui souffrent et qu'ils investissent énormément en fait dans dans cette dans ce département. Euh, on se devait euh, SOS médecins et puis les, les médecins hospitaliers qui ont participé de venir, de venir apporter un, un notre concours euh, à, à ces médecins et puis bien évidemment en premier lieu à la population.
1: Et c'était important là puisque en fait Nevers est dans un secteur un peu difficile quoi.
11: Ouais le problème c'est que Nevers est dans est une, dans une enclave. Euh, c'est la ville, en fait, c'est l'hôpital périphérique qui est le plus éloigné d'un CHU. Euh, il dépend du CHU de, de Dijon. Alors en distance, en kilomètres, ce n'est pas très très long. Hein. Il faut euh, compter 180 kilomètres. Le problème, c'est qu'il y a le massif euh, du Morvan qui est en plein milieu. Et donc, il faut compter, quand ça roule très bien, trois euh, heures en voiture. Et un petit peu plus, même en, en mode euh, en ambulance, euh, parce que c'est des routes qui sont difficiles.
1: Merci, Bill fois d'avoir été notre invité. Romain Tévenou, je rappelle que vous êtes médecin à SOS Médecins. Dijon, on va marquer une Merci. pause dans cette première partie de Mini-News Week-end. On se retrouvera dans quelques instants et on parlera de cette triste affaire, de l'affaire de Lucas 13 ans, qui a mis fin à ses jours début janvier à Golbet dans les Vosges puisqu'il avait été harcelé par quatre camarades. On se retrouve dans quelques instants, on marque une pause en Mini-News Week-end. A tout de suite. 12h32, deuxième partie du MinNews Weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins, mais tout de suite, place à l'info, au rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant traîné le suicide du jeune Lucas. Cet adolescent du même âge a mis fin à ses jours début janvier à Golbet dans les Vosges. Les quatre mises en cause scolarisées dans le même établissement que Lucas ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades, selon le procureur de la République d'Épinal. Aux états unis la colère et l'indignation après la publication d'une vidéo montrant l'arrestation violente de Tyr Nichols. Un jeune afro-américain décédé le 7 janvier. Sur les images, on le voit se faire tabasser par cinq policiers noirs alors qu'il était arrêté pour un simple contrôle routier à Memphis. Hier, les manifestants se sont rassemblés pour demander justice. Le Stade de France fête ses 25 ans aujourd'hui. L'enceinte de Saint-Denis de plus de 80 places était inaugurée par un match de foot opposant la France à l'Espagne et remporté par les Bleus. Aujourd'hui, le Stade, théâtre de la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98, accueille aussi bien des événements sportifs que culturels.
1: Merci beaucoup Clément. Allez, on se retrouve avec mes grands témoins. Naïm Fadel, Marion Pariset, Kevin Bossuet, merci d'être avec moi. Depuis une heure ce matin, euh, nous a rejoint Sandra Buisson, spécialiste police. Vous voyez la bienvenue, Sandra. Et Harold Diemann, spécialiste des questions internationales. On va reparler donc de, de cette affaire que l'on évoquait et que Clémence Barbier évoquait dans, dans son rappel des titres. Quatre camarades du jeune Lucas vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Pour rappel, Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbet dans les Vosges. Les mises en cause, deux filles. Et deux garçons âgés de 13 ans, scolarisés dans le même établissement que Lucas, ont uniquement admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades. On regarde le sujet de Geoffrey Fèvre et on en parle juste après. Nous serons avec Christian Flavigny, pédopsychiatre.
12: Le suicide du jeune Lucas le 7 janvier dernier dans les Vosges avait provoqué une vive émotion. À l'issue de leur garde à vue, deux filles et deux garçons âgés de 13 ans ont reconnu avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades et seront donc jugés pour harcèlement ayant entraîné le suicide de la victime.
13: Si les, les, les enfants ne sont pas punis à hauteur des adultes, c'est que d'abord ils n'ont pas la majorité euh, euh, pénale et qu'ils n'ont pas non plus la maturité émotionnelle, psychologique et, et voire neurologique qui leur permettent de prendre suffisamment de recul sur leur conduite si on ne leur dit pas. Donc ça va de soi qu'il ne faut pas condamner les enfants comme des adultes.
12: Depuis 2022, le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit pénal et peut être puni de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
14: Pour les mineurs, c'est la moitié de la peine 5 ans. Encore une fois, ces peines sont théoriques. Hein. On s'acheminera sans aucun doute, me semble-t-il, compte tenu de, 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 du faible âge de ces, de ces mineurs hein, qui ont 13 ans vers des, plutôt des mesures de type socio-éducatif, voire des mesures de sanctions éducatives avec l'obligation de suivre des stages, d'aller voir des médecins, psychologues, enfin tout un panel qui est à la disposition du tribunal pour enfants.
12: Chaque année, près d'un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire.
14: Avec nous, donc,
1: Christian Flavini, pédopsychiatre. Soyez le, le bienvenu, Christian Flavigny. Euh, on a besoin, effectivement, de, de votre expertise dans cette dramatique affaire. Et vous êtes d'ailleurs le, l'auteur du premier travail paru dans une revue internationale sur le suicide de l'enfant jeune dans les années 80. C'est bien cela, euh, Christian Flavini.
13: C'est bien cela, oui, en effet. Et... Euh... Je dirais, le, le, la tragédie actuelle m'a, m'a j'irais, rappelé euh, cette tragédie que j'avais étudiée à l'époque, c'était dans le cadre d'un hôpital pédiatrique, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, en effet, et qui avait amené cette publication où j'avais signalé ce, ce qui se dégageait je dirais, de, de, de l'étude, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient dans la crainte euh, terrible de décevoir et qu'un euh, rien, une mauvaise note des, des choses parfois qui, qui pouvaient apparaître de l'extérieur assez futiles, je dirais, les déstabilisaient. Et je trouve, je dirais, important de, de, de souligner le contraste entre la façon dont on appréhendait à l'époque, ça fait 40 ans maintenant, la, la, la question, euh, cette question tragique du suicide de, de jeunes enfants, euh, avec ce qui se passe actuellement. Euh, parce que euh, il faut bien mesurer que les... Les cours de récréation et les relations entre les élèves n'ont jamais été, je dirais, un échange d'amabilité. Ça, on le sait depuis tout le temps. Mais il y a quelque chose qui fait que cela prend une portée considérable actuellement. Et pourquoi Eh bien, moi, je suggère que c'est parce qu'on ne donne plus aux professeurs et aux, et aux parents, autrement dit aux adultes, leur rôle de modération. Parce que l'enfant, je dirais, qui est victime de moquerie, il peut se distancier plus aisément de la moquerie, même si elle le touche, bien sûr, qui viennent des camarades, si à ce moment-là, les, les, les adultes sont en mesure, je dirais, de modérer et de lui permettre de surmonter, je dirais, le, le, la façon dont il a été atteint. Or, mais ce que l'on constate... Mais
1: vous, vous parlez de, 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 de cette revue qui date des années 80, on est en 2023 Qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et 2023 selon vous
13: Eh bien, c'est ce que j'essaie de, d'expliquer, c'est-à-dire ce qui me semble avoir changé, c'est que l'on a tellement disqualifié le rôle des adultes dans les processus d'éducation de l'enfant, aussi bien le rôle des professeurs que le rôle, je dirais, des parents, que du coup, les, 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 je dirais, on laisse la, la violence se traiter au niveau de la classe d'âge des, des, des jeunes, et qui est, effectivement, à ce moment-là, prend une proportion qui est plus importante parce qu'elle n'est plus modérée par la parole des adultes. En fait, les, 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 les jeunes entre eux s'échangent des tas de, 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 de noms d'oiseaux et, de, et d'incivilité. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais euh, la, la, la question, c'est qu'elle puisse être modérée par le regard des adultes, des professeurs, des des, des parents, et et, et qu'à ce moment-là, l'enfant puisse se distancier et ne pas être trop atteint personnellement. Or, on voit bien qu'actuellement, il n'y a plus ce processus de modération parce que le, le, je dirais, le rôle des adultes n'est plus pris, est, est relativement disqualifié actuellement. Dans le, le, au, au prétexte de ne pas, je dirais, de, de favoriser l'épanouissement des enfants. Or, on voit que ce f- favoriser l'épanouissement des enfants aboutit pour les plus fragiles au fait qu'ils se retrouvent confrontés à une violence qui est effective dans la classe d'âge, au sein de la classe d'âge, mais à ce moment-là, qu'ils n'arrivent pas à la surmonter et que
1: cela aboutit à la tragédie. Euh, um, name, Fadel.
7: Oui, euh, écoutez, euh, vous avez raison euh, sur ce point de vue, mais moi, ce que je pense, effectivement, hein, euh, la place des adultes, on l'a complètement euh, délégitimée. Mais j'ai le sentiment aussi qu'aujourd'hui, euh, c'est les réseaux sociaux qui amplifient. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'on a les réseaux sociaux. Auparavant, on a pu connaître hein, du harcèlement. ou, enfin, On, on a connu tout, depuis toujours. Mais c'était différent. Ça restait au niveau de, de la cour de récréation. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux qui amplifient, parce que vous vous rendez compte de, de, du poids des réseaux sociaux. Et je pense que.
1: Kevin, en fait, Kevin Bossuet vous le mesurez en tant que professeur, euh, en tant qu'enseignant.
7: Là, devant cette fatalité-là aussi. Alors,
3: moi, je suis d'accord avec euh, votre intervenant. Là, en effet, le premier. Problème... Christian Flavigny. Voilà. Le problème, c'est que l'adulte a complètement disparu du processus éducatif. Pendant les années 60-70, on nous a raconté que l'élève devait construire son propre savoir. Et là, on nous raconte aussi que l'élève, pour ne pas enrayer son épanouissement, doit aussi régler finalement ses euh, problèmes lui-même. Et toujours avec ce sentiment de laxisme euh, ambiant. Vous savez, dans certains établissements scolaires, ce, ce n'est pas les harceleurs qui partent de l'établissement scolaire, c'est la personne harceleuse qui part de l'établissement scolaire avec une rupture de confiance souvent entre les enfants et l'adulte où on a des gamins qui nous racontent de toute façon si je le dis à telle ou telle personne il ne se passera strictement rien donc finalement les élèves sont livrés à eux-mêmes et ils ont aussi également de plus en plus peur des représailles parce qu'ils se disent si je parle de toute manière on va s'en prendre à moi, on va s'en prendre à mon petit frère, on va s'en prendre à ma petite soeur, donc ils s'enterrent dans le silence et quand les, les personnels de l'éducation nationale se rendent compte qu'il y a un cas d'harcèlement, il est déjà trop tard, le processus est déjà euh, bien entamé et c'est compliqué de faire euh, quelque chose, mais en effet c'est le laxisme qui explique euh, cela et c'est cette idée oui. saugrenue que les élèves, finalement, il faut les laisser s'épanouir tout seuls, non, un élève a besoin d'un cadre souvent strict et souvent c'est ce qu'il nous demande
1: Christian euh, Flavini, hein. un, dernier, un, un dernier mot, Christian Flavini. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait alors Qu'est-ce qu'on fait
13: Écoutez, d'abord, je pense qu'il euh, faut bien être clair, le fait de, de, de mettre des, des, des enfants mineurs en garde à vue et de les sanctionner pénalement, euh, c'est une façon de cacher le véritable problème qui est le problème éducatif, qui est le problème de la relation des adultes euh, à, à l'enfant dans le, dans le rôle d'éducation. Si, si ce rôle est disqualifié, à ce moment-là, euh, les, les, parents ne peuvent plus, les parents et les enseignants ne peuvent plus jouer le rôle d'amplificateur. On parlait de, de l'amplification par les réseaux sociaux, mais finalement, l'amplification véritable pour l'enfant de, 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 de la parole, c'est le relais par les adultes. C'est si les adultes cautionnent ou ne disent rien ou sont hors, hors du champ, qu'à ce moment-là, la parole entre les jeunes, à ce moment-là, prend une, prend une, une disproportion et aboutit, à ce moment-là, à, à des drames. Mais effectivement, sans prendre pénalement à des enfants, c'est, c'est, c'est masquer le véritable problème qui se pose, le, le véritable problème du harcèlement, c'est plaquer la question du harcèlement, qui est une question qui est posée dans, dans la vie des adultes et dans la vie des entreprises, sur le, la, la, la vie des jeunes. Et c'est donc éluder le, 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 le fondement du, du problème de l'école, qui est de restaurer je dirais une place de, de, aux adultes, une place qui, 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 qui n'est pas une, une, une oppression, qui n'est pas une violence, mais qui est le cadre, en effet, dont ils ont besoin, auquel se référer et à ce moment-là, qui, qui, qui joue le rôle de médiateur par rapport aux, aux, aux relations avec, les, avec les, autres, les, autres, les autres élèves.
1: Merci beaucoup, Christian Flavini. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci. On va prendre la direction de Jérusalem avec vous, Harold Iman. Je rappelle, cette personne ont été tuée par balle hier soir près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat et on a appris encore d'autres choses ce matin.
15: C'est un jeune homme de 13 ans qui avait un pistolet mitrailleur qui a tiré sur deux passants euh, dans une zone qui touche la vieille ville de Jérusalem, qui s'appelle Silouane. Euh, Grièvement, euh, un père et son fils ont été touchés. Et il a été arrêté. Lui-même réside euh, à Jérusalem-Est, et si j'ai bien compris, dans la vieille ville elle-même. Donc ça, ça vient à la suite de... L'attentat d'hier où un autre résident de Jérusalem-Est, c'est très important comme détail car ce sont des personnes qui ont la possibilité d'avoir la nationalité israélienne, même s'ils ne l'ont pas, pas nécessairement, euh, à tirer à la mitraillette euh, sur des fidèles devant une synagogue dans un quartier orthodoxe, euh, tout à fait séparé du reste euh, de, de son environnement. Et puis il y a eu des fusillades encore ce matin. Il y a eu des fusillades encore ce matin. Je parle, de, oui, les deux de ce matin, et puis vous avez sept morts euh, hier soir. Donc euh, il y a comme une recrudescence que, qui est très euh, dangereuse pour euh, Israël et qu'on craint là-bas. C'est que les euh, Israéliens palestiniens, ou si vous voulez, ce qu'on appelait les Arabes israéliens, commencent à se soulever aussi. Et ça, c'est vraiment la grande peur, puisqu'un cinquième des citoyens israéliens sont arabes et euh, généralement musulmans, avec une petite minorité chrétienne et drusse. Et Emmanuel
1: Macron euh, a communiqué à Régis par l'intermédiaire d'un, d'un tweet que je vais vous lire tout de suite. Je pense aux victimes de l'attaque perpétrée hier contre une synagogue à Jérusalem, à leurs proches et au peuple israélien. Ferme condamnation de cet acte odieux. Le renage de l'avion doit être évité à tout prix. Une petite fraction, Naïma, euh, Kevin
8: On est vraiment dans la continuité de de ce conflit qui qui gangrène quand même le le Moyen-Orient depuis très longtemps. Donc là, on a un nouvel épisode et ce qui est impressionnant de voir aussi, c'est le le soutien immédiat euh, au au peuple israélien qui arrive, parce qu'on est aussi sur une date symbolique, euh, mine de rien, de de pouvoir avoir cette euh, attaque-là. Les combats. Ce qui est étonnant, c'est que le système israélien, normalement, est très bon pour pouvoir anticiper, repérer ce genre de menaces, sauf dans le cas, par exemple, de cas isolés. Et on est peut-être sur ce genre de situation. Comme quoi, même avec un très très bon système, on n'est jamais totalement à l'abri du terrorisme.
1: Allez, avec vous Sandra Buisson, on va parler de l'inquiétant profil des revenants du djihad en Syrie. C'est à l'une du Figaro ce matin. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants. Seulement voilà, les magistrats et les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Explication d'Aix et Vallée. et je vous pose quelques petites questions sur le sujet juste après si vous voulez bien.
16: Ce sont des profils lourds et alarmants, loin de l'image d'une victime de l'État islamique.
12: Celles qui rentrent le font parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste.
16: Sous couvert d'anonymat dans le Figaro, les enquêteurs de l'antiterrorisme constatent une évolution entre les premiers rapatriements en 2016 et ceux de cette semaine. Selon eux, la France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec un rôle majeur au sein de Daesh. Endoctrinement, recrutement, maniement des armes ou maintien de l'ordre. Certaines auraient même commis des actes de torture sur leurs esclaves domestiques.
12: Nous commençons à disposer de suffisamment de matériaux pour reconstituer les parcours. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalashnikov et bébé dans les bras.
16: Arrivées en France, ces femmes sont systématiquement judiciarisées. Elles peuvent parfois être mises en examen et incarcérées tout en restant au contact d'autres détenues.
1: Alors Sandra Buisson, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir décidé de faire revenir ces femmes sur le sol
17: alors d'abord ce qu'il faut bien prendre en compte c'est qu'on ne les ramène pas parce qu'on les pense inoffensives. Plus personne euh, dans l'antiterrorisme, que ce soit dans les renseignements ou euh, dans le judiciaire ne pense euh, cela. Euh, on est bien conscient dans ces services depuis euh, plusieurs mois euh, que ces femmes sont restées sciemment sur zone, malgré la débâcle de l'État islamique, euh, que certaines restent effectivement endoctrinées, certaines ont été mariées à des djihadistes de premier rang, euh, certaines ont pu avoir des rôles importants comme Emily Keunin qui a été ramené en juillet dernier. Le changement de stratégie s'est opéré donc en juillet dernier, avant la France ne ramenait que les enfants et c'était au cas par cas. La doctrine, c'était de dire que les femmes devaient être jugées là où les infractions avaient été commises, c'est-à-dire en Syrie ou en Irak. Sauf que tout le monde sait que les Kurdes qui gèrent les camps dans lesquels sont les femmes et les enfants ne peuvent pas et ne veulent pas les juger. Et ils appellent depuis des mois, depuis le début d'ailleurs de la constitution des camps, les Occidentaux, quels qu'ils soient, à rapatrier leurs ressortissants et à ne pas leur laisser entre les mains dans les camps. Ce qui a accéléré le revirement de la France pour commencer à reprendre les femmes, c'est la situation de plus en plus instable sur zone. Le risque d'action de la Turquie en territoire syrien, la reconstitution de l'État islamique. De dans le désert syrien, le risque d'attaque des camps euh, par les djihadistes de l'État islamique. C'est ce qu'ils ont fait, par exemple, dans la prison et en Irak en janvier 2022. Et il y a des craintes qu'ils n'attaquent les camps kurdes pour libérer les femmes et les enfants et reconstituer donc euh, cette masse de l'État islamique. La question n'était donc plus, doit-on les ramener Mais où seront-elles moins dangereuses pour la France Est-ce que c'est ici en France, dans les mains de la justice, sous les yeux des renseignements, ou est-ce que c'est dans les camps en Syrie, où elles risquent d'être récupérées par les djihadistes, comme ils ont déjà tenté de le faire Et on a déjà vu aussi des femmes sortir des camps et s'en évader des Françaises, euh, si elles s'évanouissent dans la nature en Syrie, elles reconstituent une menace pour la France. Et il faut bien prendre en compte la dernière alerte des services antiterroristes qui date euh, de la fin de l'été, qui disent que désormais, ça n'était plus le cas depuis mmh. des années, la menace projetée, c'est-à-dire la menace de djihadistes qui sont sur zone et qui pourraient revenir en France euh, faire des attentats, se reconstitue. Ça n'était plus le cas depuis des années, c'est l'alerte des renseignements.
1: Manu, par exemple,
17: oui, sur, sur cette place des femmes, dans le, la stratégie de l'État islamique,
8: depuis le, déba, depuis le début, il y a eu une vraie stratégie d'at, d'attractivité visée vers les femmes pour pouvoir justement constituer toute ce, cette société euh, djihadiste. Et elle jouait un vrai rôle en termes de, d'épouse, en termes de mère, pour pouvoir euh, structurer toute la jeune génération, les enfants, notamment dans leur éducation, pour les pousser à devenir les futurs djihadistes. Donc elles sont réellement cruciales dans tout ce mécanisme. Et c'est bien pour ça que c'est aujourd'hui qu'elles sont aujourd'hui également des menaces. La difficulté, c'est que même en les rapatriant ici, en effet, elles peuvent être très dangereuses au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, la, le système français a déjà eu du mal à absorber et à gérer les euh, personnes arrêtées pour euh, des faits de djihadisme par le passé, pour des faits de terrorisme, puisque soyons exacts, c'est le terme. Euh, et la le principe de déradicalisation, les mécanismes restent encore très flous. Donc la question va se poser également, une fois qu'on en aura euh, peut-être tiré le maximum et évité qu'elles ne soient des menaces sur place, comment on sort de simplement des personnes qu'on doit surveiller constamment et euh, comment à long terme on pense éventuellement ben, leur avenir Parce qu'à 10 ans, euh, est-ce qu'elles seront toujours aussi dangereuses pour notre société également
1: sans Busson, je vous poserai une autre question dans la deuxième partie de Mid News Weekend, parce qu'il est grand temps pour moi de rendre l'antenne. Fin de cette partie débat et décryptage. On se retrouve dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée de CNews. A tout de suite. Il est 13h, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver pour la dernière partie de Mid Weekend. end 13h, 14h, c'est le grand journal de la mi-journée. Je vous présente dans quelques instants mes grands témoins. Mais tout de suite, voici les titres. A la lune de ce journal, on évoquera le problème du harcèlement scolaire. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide du jeune Lucas. Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbey, dans les Vosges. Dans ce journal, on reviendra également sur cet attentat hier soir à Jérusalem. Sept personnes ont été tuées par balle près d'une synagogue. L'auteur de la fusillade d'un palestinien de 21 ans été abattu par les forces de l'Ordre. On fera le point avec Harold Iman. Cette situation inédite qui en dit long sur notre système de santé. À Nevers, dans la Nièvre, on a mis en place un pont aérien pour faire venir des soignants en renfort. Chaque semaine, ils prendront l'avion depuis Dijon pour venir combler les manques et feront l'aller-retour. Dans la journée, le tout premier vol a eu lieu ce jeudi. Reportage dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, je vous emmène au spectacle, on ira ensemble voir le Roi Lion, deuxième saison au Théâtre Mogador, un succès énorme, reportage de Laurent Sélarier et Célia Barotta. Ravi de vous retrouver avec moi depuis une heure, Naïm Kevin Bossuet, ravi de vous retrouver également, <rire> Marc Varno, chef d'entreprise, ravi de vous Vas-y. retrouver également. Sandra Buisson, spécialiste police, deuxième heure avec nous. Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Allez, on commence euh, ce journal et cette édition par cette dramatique histoire. Quatre camarades du jeune Lucas vont être jugés pour harcèlement scolaire, ayant entraîné le suicide, je le disais dans les titres. Pour rappel, Lucas, 13 ans, a mis fin à ses jours début janvier à Golbet dans les Vosges. Explication de Geoffrey Lefebvre. De
12: Le suicide du jeune Lucas le 7 janvier dernier dans les Vosges avait provoqué une vive émotion. À l'issue de leur garde à vue, deux filles et deux garçons âgés de 13 ans ont reconnu avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leurs camarades et seront donc jugés pour harcèlement ayant entraîné le suicide de la victime.
13: Si les les enfants ne sont pas punis à hauteur des adultes, c'est que d'abord, ils n'ont pas la majorité euh, euh, pénale et qu'ils n'ont pas non plus la maturité émotionnelle, psychologique et et voire neurologique qui leur permettent euh, de prendre suffisamment de recul sur leur conduite si on ne leur dit pas. Donc ça va de soi qu'il ne faut pas condamner les enfants comme
12: des adultes. Depuis 2022, le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit pénal et peut être puni de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
14: Pour les mineurs, c'est la moitié de la peine 5 ans. Encore une fois, ces peines sont théoriques. Hein. On s'acheminera sans aucun doute, me semble-t-il, compte tenu du faible âge de ces mineurs, hein, qui ont 13 ans, euh, vers des, plutôt des mesures de type socio-éducatif, voire des mesures de sanction. Éducative, avec l'obligation de suivre des stages, d'aller voir des médecins, psychologues, enfin tout un panel qui est à la disposition du tribunal pour enfants.
12: Chaque année, près d'un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire.
1: Kevin Bossuet, votre réaction en tant qu'enseignant face à ce phénomène
3: Non, mais le phénomène de harcèlement, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les cours de récréation et dans les différents établissements. Un élève qui vient en cours doit y aller sereinement. Et de plus en plus, il y a des élèves qui ont la peur au ventre parce qu'ils ont la peur de se faire insulter, ils se font harceler, ils se font malmener souvent physiquement. Ils ont l'impression finalement qu'ils sont tout seuls, que personne... Ne ne viendra les aider. Après, pour en revenir sur les sanctions, évidemment qu'il faut des sanctions, mais on ne peut pas juger un, un gamin de 13 ou 14 ans comme un adulte. Évidemment, souvent le harcèlement débute par le jeu. Enfin, du moins ils ont l'impression d'être dans le jeu quand ils se moquent un petit peu. Ils ont l'impression de de jouer. Et surtout, il faut interroger le rôle et la responsabilité des adultes, à la fois des parents, évidemment, parce que parfois il y a des carences éducatives qui produisent ce genre de choses et, et également Euh, des professeurs ou des chefs d'établissement qui ne voient pas toujours le harcèlement, qui ne sont pas forcément formés à cela, mais parfois qui en ont conscience et qui n'agissent pas comme il le faudrait. Parce que le harcèlement doit être pris tout au début. À partir du moment où on a conscience qu'un élève, en effet, se fait embêter, se fait harceler par des petites moqueries, etc., si on n'agit pas tout de suite, c'est quelque chose... Sur, lequel, sur, sur laquelle on n'aura plus aucune maîtrise derrière, surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Et quand ça se poursuit sur les réseaux sociaux, là, le personnel éducatif est complètement désœuvré et souvent, il est trop tard.
18: Marc Varno. Oui, on est sur le, on est sur le vaste sujet de l'impunité, de la responsabilité des parents. Je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Euh, tout, tout système qui, qui crée de l'impunité est un mauvais système. Et le harcèlement, le harcèlement scolaire en fait partie. C'est-à-dire qu'effectivement, faute de, faute de sanctions et de, et donc, avec l'impunité, ben, tout ça, ça se développe. Il faudrait quand même taper du poing sur la table. Je suis entièrement d'accord avec Kevin. Il faudrait que la responsabilité des parents sur ce sujet-là, comme sur d'autres sujets, soit directement, soit directement, soit directe. Et qu'il est aucun, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Votre enfant harcèle. Euh, gravement quelqu'un à l'école, bah vous, parents, vous allez en être responsable, éventuellement devant les tribunaux. Et ça ira beaucoup mieux. Sauf
7: que les parents ne le savent pas toujours. C'est ça, c'est ça le, le problème. Et que souvent, quand les enseignants ou l'équipe éducative est interpellée, malheureusement, ils minimisent. Moi, c'est je ça. l'ai vu dans, dans le il cadre de, 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 de séminaires, ils il banalisent, ils minimisent et on essaye encore de, de, de discuter, etc. Alors que, justement, pour le coup, il faudrait pouvoir convoquer les parents, convoquer les parents et leur rappeler leur responsabilité si jamais il arrive quelque chose. Après, il y a tout un problème, une problématique aussi où souvent les enfants ne parlent pas du ah, harcèlement qu'ils d'accord. subissent. Et c'est là où il faut trouver, penser peut-être quelque chose où ils puissent avoir de l'aide. Alors peut-être un numéro. Maintenant, ils ont tous des portables. Trouver quelque chose en tout cas pour qu'ils puissent dire euh, leur euh, détresse.
1: Allez, on va prendre la direction de Jérusalem avec vous, Harold Iman, avec cet attentat qui a eu lieu hier soir. Sept personnes ont été tuées par balle près d'une synagogue pendant les prières du Shabbat. Que sait-on depuis euh, hier soir, euh, Harold Iman
15: C'est un homme de 21 ans qui habite Jérusalem-Est. Euh, il s'est approché de cette synagogue qui est dans un quartier euh, très religieux, mais qui est relativement enclavé par des quartiers euh, palestinien, euh, dans Jérusalem-Est. Et euh, il a ouvert le feu dès la rue euh, sur un passant scooter. Et ensuite, il a pénétré, essayé de pénétrer dans euh, la synagogue pendant la prière. Et ensuite, des gens sont sortis. Il a encore tiré sur eux. Et c'est une patrouille qui était en train de patrouiller dans un des quartiers palestiniens attenant euh, qui ont finalement euh, réussi à gagner le, rejoindre cet endroit et euh, à l'abattre. Donc euh, voilà pour les faits. Euh, Et sept Israéliens sont euh, morts. Il y a au minimum trois blessés euh, graves. Et ceci euh, a été suivi ce matin même à Jérusalem-Est, mais alors là, tout près de la vieille ville. Euh, Notre affaire euh, d'hier soir était assez loin. Tout près de la vieille ville, on peut euh, pratiquement à de pierre. Et euh, là, c'est un jeune homme de 13 ans avec un pistolet mitrailleur qui a tiré sur euh, un père et son fils qui, sont en... qui ont été grièvement blessés. Marc Varno, un, un mot sur cette escalade. Oui,
18: un mot. Enfin, escalade, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que des attentats de telle ampleur n'ont pas eu lieu en Israël. Parce qu'en général, habituellement, à 90%, ils sont dé- déjoués par les, systèmes de, par les services de sécurité et par les israéliens qui sont qui sont armés pour beaucoup et qui ripostent en cas d'attentat donc ça minimise ça minimise les attentats dans le cas présent on était dans une synagogue et évidemment les, les juifs religieux ils vont pas ils vont pas armés d'où euh, d'où effectivement le bilan de de, de cette mort euh, juste sur le sur le terrain sémantique ce n'est pas une fusillade hein, je, tout le monde parle de fusillade lorsque vous rentrez dans un lieu de culte et que vous tirez sur les gens c'est pas une fusillade une fusillade c'est quand les deux parties tirent Ensuite, le terroriste a été abattu lors d'une fusillade avec la police. Mais euh, oui, effectivement, c'est de plus en plus rare. Et heureusement, et c'est vrai qu'on voit bien que la carte du Moyen-Orient et les attentats qui sont historiques, historiques depuis, depuis un, un demi-siècle commencent à baisser. Parce que les accords d'Abraham, aujourd'hui le dernier, les accords d'Abraham qui, je le rappelle, sont les accords entre l'Occident, mais plus largement Israël, l'Arabie saoudite. Tout ça, ça ça a énormément dégonflé la tension au Moyen-Orient. Israël aujourd'hui est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc ces attentats médiatisés servent en réalité en permanence à ramener le sujet sur sur l'actualité, alors qu'en réalité le sujet est en train progressivement de disparaître. Allez,
1: Au 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz par l'armée rouge, le Premier ministre polonais accuse Vladimir Poutine de construire de nouveaux camps à l'Est. Dans le cadre évidemment du conflit entre la Russie et l'Ukraine, il parle de génocide. D'ailleurs pour la première fois, pour la première fois les représentants de la Russie n'ont pas été conviés aux commémorations de la libération d'Auschwitz. Explication Geoffrey de Fèvre.
12: Alors que des survivants de l'Holocauste commémoraient le 78e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'en est pris directement à Vladimir Poutine.
16: Le jour de la libération du camp hitlérien allemand de la mort à Auschwitz-Birkenau, souvenons-nous que Poutine est en train de construire de nouveaux
12: camps à l'Est. De son côté, le président russe a profité du jour de commémoration de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz en 1945 pour dénoncer le génocide, selon lui, des populations russophones de l'est de l'Ukraine. Oublier les leçons de l'histoire conduit à la répétition
13: de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique et les actions punitives organisées par les non-nazis en Ukraine.
12: Les enquêteurs de l'ONU ont déclaré l'année dernière avoir collecté des informations sur plus de 400 détentions arbitraires et disparitions organisées par les forces russes en Ukraine. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la première fois qu'aucun représentant russe n'est invité à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau.
18: petite réaction une petite réaction, oui. Enfin, on peut pas me soupçonner d'être pro-Russe et pro-Poutine, mais franchement, c'est scandaleux la décision de la Pologne. La Pologne rend, rend, règle ses comptes historiques avec la Russie sur le dos de la commémoration de la Shoah. Moi, je suis désolé, c'est l'armée rouge qui a libéré Auschwitz, c'est pas le premier ministre polonais. Enfin, je veux dire, c'est, il y a un moment il faut, il faut taper du poing sur la table et dire « ça, c'est inadmissible ». C'est inadmissible. D'exclure la Russie d'une cérémonie à Auschwitz, c'est inadmissible parce que ça contribue à distordre l'histoire. Kevin Bossuet, qu'en pense au professeur d'histoire justement Je suis
3: parfaitement d'accord avec ça. Il y a aujourd'hui une instrumentalisation de la Shoah et ce n'est évidemment pas admissible. La Shoah doit être érigée au-dessus de tout et au-dessus des querelles des hommes, même quand ce sont en effet des querelles qui sont gravissimes. Évidemment que c'est l'armée rouge qui a libéré le camp d'Auschwitz. Il faut le marteler, il faut le dire. Et de manière plus générale, je trouve que ce conflit a débouché sur une montée de La russophobie, il n'est pas normal qu'on s'en prenne à des artistes russes. Il n'est pas normal qu'on s'en prenne à des sportifs russes. À un moment, il faut faire la part des choses entre, d'un côté, le pouvoir de Vladimir Poutine, Vladimir Poutine lui-même, et de l'autre côté, des Russes. Parce qu'il y a des Russes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. Donc parfois, prenons de la hauteur, arrêtons les caricatures et arrêtons de tomber dans une forme d'escalade russophobe qui euh, dessert tout le monde.
1: Allez, on va évoquer maintenant à nouveau l'inquiétant euh, profil des revenants du djihad en Syrie. C'est à la une du Figaro ce matin. On en parlait dans la première partie de News tout à l'heure avec vous, Sandra Buisson. Une vague de rapatriement a eu lieu cette semaine avec 15 femmes et leurs enfants. Seulement, voilà, les magistrats, les enquêteurs antiterroristes s'inquiètent. Ces femmes au profil trouble représentent un enjeu pour la sécurité du pays. J'aimerais savoir, euh, quid de la prise en charge de ces femmes, Sandra Buisson, et également des enfants Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les enfants dans cette situation mmh.
17: Alors, c'est vraiment deux 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 lignes différentes. Donc les les femmes, elles sont toutes judiciarisées, c'est-à-dire qu'elles faisaient déjà l'objet quand elles étaient en Syrie d'enquête préliminaire ou d'information judiciaire. Toutes personnes sur zone euh, en fait euh, l'objet. Maintenant qu'elles sont en en France, euh, celles qui ont été ramenées en juillet, euh, celles qui ont été ramenées euh, cette semaine, sont en détention euh, provisoire le temps de la poursuite des enquêtes, sauf quatre profils dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, qui sont bien différents. Euh, Elles sont en en détention le temps euh, que les enquêteurs continuent de matérialiser les faits qui leur sont reprochés, éventuellement de les traduire euh, en justice et qu'elles écopent des peines méritées. Parmi ces femmes, il y a des profils très lourds, et ça, les services de renseignement... Et les autorités le, le, le reconnaissent et en ont conscience puisqu'ils savaient très bien depuis des mois qui était dans ces camps. En juillet, on a la veuve de Sami Amimour qui a été ramenée. Sami Amimour, c'était le terroriste du Bataclan. Oui. Emily Cunning, même chose, en juillet, cette femme, elle a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, criminels et apologie du terrorisme. Elle est soupçonnée d'avoir eu un rôle dans le recrutement de femmes, d'avoir fait venir des femmes sur zone, d'avoir appelé à attaquer à la France, d'avoir participé à des vidéos de... de Je voulais vous parler des quatre autres profils singuliers de femmes qui ont été ramenées cette semaine et qui n'ont pas été placées en détention provisoire. Ces femmes, ce sont des jeunes majeures qui ont été emmenées sur zone par leurs parents quand elles étaient mineures. Euh, Rien en l'état. Elles ont été placées en garde à vue à la DGSI dès leur atterrissage en France. Rien en l'état, selon le parquet antiterroriste, ne permet de les incriminer sur le plan d'une association de malfaiteurs terroristes. Mais elles sont prises en charge de manière administrative ou judiciaire. Elles ne sont pas laissées sans suivi. Parmi elles, il y a Sarah, 19 ans. Ses parents l'ont emmenée à 10 ans en Syrie. Ils l'ont mariée à 13 ans. Ils l'ont maintenue sur cette zone de guerre. Elle est arrivée dans les camps. Elle avait à peine 15 ans. Elle n'avait plus de fratrie, euh, ses parents étaient euh, décédés. Sa première demande de rapatriement a été faite en 2019. Donc euh, cette jeune femme, euh, c'est, c'est un peu les premiers profils qu'on voit revenir euh, de, de ce genre. C'est-à-dire que c'est une ancienne mineure victime de ses parents euh, qui a grandi et qu'il va falloir accompagner vers euh, vers sa vie euh, de retour en France et euh, tout faire pour qu'effectivement elle, elle se réacclimate à une vie euh, en France.
1: Euh, — Marc Varnaud merci beaucoup pour ces précisions, Son Buisson. C'est, c'est, c'est une erreur C'est, c'est
18: rapatriement ou pas, selon vous ?— Moi, je pense que c'est une faute. Je pense que c'est une faute parce qu'on se couche devant la CEDH, c'est-à-dire qu'on n'est plus un État souverain. La Cour européenne des droits de l'homme nous, raconte, nous dit en permanence ce qu'on doit faire ou pas faire. Et puis on est face à un problème sur lequel on devrait quand même être beaucoup plus basique, beaucoup plus binaire. On a, on, le premier souci que l'on a, c'est que vous avez des gens qui partent, qui font la guerre à la France et pour des raisons aujourd'hui techniques, administratives, légales, on ne va pas les déchoir de la nationalité. Moi je pense qu'il faudrait absolument, vu l'évolution du monde, que la France puisse retourner à un système où on puisse déchoir de la nationalité, y compris les non-binationaux. C'est-à-dire que ceux qui décident de faire la guerre à la France, qui puissent revenir en France, c'est scandaleux. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup des femmes et des enfants qui reviennent de, de Syrie, ce sont quelques centaines, mais j'aimerais quand même souligner qu'il y a au moins 500 personnes qui ont été remises par la Turquie à la France, Ces dernières années, on en parle très peu, ça passe complètement sous le radar, ce sont aussi pour beaucoup des profils extrêmement inquiétants et aujourd'hui nous avons encore, je crois, entre 150 et 200 Français qui combattent avec l'État islamique dans le désert syrien. Il va quand même falloir prendre des décisions fortes et courageuses pour traiter ce problème-là. De façon, pardonnez-moi, mais définitive. On ne va pas commencer à mettre 30 agents de la DCRI derrière chaque revenant de Syrie. C'est inadmissible. Il y a une bonne Juste question. un point sur oui, la euh...
17: CEDH, pour qu'on ne se trompe pas sur ce qui s'est passé. La France n'a pas changé de doctrine au moment de ce que disait la CEDH. La France a changé de doctrine en juillet. La décision de la CEDH a été rendue à l'automne. C'était Juste pour années. bien... Non mais la France n'a pas été, la... été CEDH...
7: condamnée. CEDH la CEDH
17: n'oblige en rien la France à rapatrier ses oui. ressortissants. D'ailleurs, elle a bien expliqué qu'aucun texte international ni européen oui. n'obligeait les États à ramener leurs ressortissants. Ce que dit la CEDH, c'est que si la France, et elle en a le droit, refuse de ramener certaines personnes ou certains enfants, elle doit le motiver expliquer comment elle a pris cette décision et qu'il faut une instance pour vérifier que ce n'est pas arbitraire. C'est uniquement ce que dit la CEDH. Elle n'impose en rien à la France de ramener les ressortissants.
18: c'est important D'ailleurs, de signer euh, euh, d'elle.
7: D'ailleurs, François Hollande a voulu mettre en place la déchéance de la nationalité. Il a réuni les parlementaires à cette période-là et les parlementaires ont refusé, il faut le rappeler. Donc, euh, par rapport à ce que Et, Un mot rapide. Oui, un mot Ça a rapide. Abordé, un mot rapide. Vous Écoutez,
3: dire. moi, je suis contre ces rapatriements. À partir du moment où vous avez des gens qui ont la nationalité française, qui décident de partir pour combattre la France, il est inadmissible qu'ils puissent revenir. Et ensuite, il y a toute la question de la déradicalisation, il y a toute la question du danger que peuvent poser ces femmes ou même ces enfants sur notre territoire. À un moment, je comprends les parcours individuels, je veux bien sombrer dans un humanisme ventripoté mais ce qui est important c'est la sûreté finalement, de... c'est notre sécurité nationale et à un moment donné j'en ai marre que les bonnes âmes humanistes privilégient euh, ouais. cela plutôt que la sécurité de tous
18: Un dernier mot Juste pour compléter ce qu'a dit, ce qu'a dit Neymar euh, je pense que les français devraient être plus souvent informés de ce que les, les députés décident de la même façon que lorsque les députés décident de, faire des, de, de refuser la carte, biométri- la carte vitale biométrique personne ne le sait mais ils l'ont refusé et
7: D'accord avec toi Marc et je pense qu'à ce moment là pour des questions comme ça, qui sont de, la, de, de une question de sécurité, de sûreté de l'État, Évidemment. on aurait dû faire un référendum. On aurait dû, justement, à ce, à ce moment-là, interroger d'accord. les Français.
1: Allez, euh, l'Amérique sous le choc, oui, c'est ce qu'on, le moins qu'on puisse dire. L'Amérique sous le choc après la diffusion de la vidéo extrêmement choquante de l'arrestation fatale de Tyre Nichols, un Afro-Américain mort à l'âge de 29 ans. On écoute les explications d'Alexis Vallée et je vous ferai réagir juste après. Oui. Un long passage à tabac,
16: des coups de poing, deux pieds, de matraques. Pendant de longues secondes, Taylor Nichols est même aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet taser à décharge électrique. Cette scène, captée par les caméras piétons des policiers, n'était au départ qu'un banal contrôle routier à Memphis dans le Tennessee. Le suspect devait être arrêté pour une infraction et tentait de s'enfuir après une confrontation avec cinq policiers noirs. Hospitalisé, Taylor Nichols est décédé trois jours plus tard.
19: Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Il l'avait réduit en bouillie, il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque.
16: 30 minutes après sa diffusion par la police, la vidéo devient virale et enflamme les états unis Sur Twitter, le président Joe Biden a exprimé son indignation.
12: J'ai été indigné et profondément peiné de voir cette horrible vidéo. Cela rappelle la peur, le traumatisme profond, la douleur et l'épuisement que les Américains noirs et métis éprouvent chaque jour.
16: Les cinq policiers afro-américains, depuis licenciés, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.
1: Alors je le disais en lançant ce, ce sujet d'Alexis Vallée, l'Amérique est, est sous le choc et on le comprend lorsqu'on voit la violence de ces images, mais ça dépasse le cadre du, du racisme, cette, cette affaire à
15: On avait essentiellement des policiers blancs qui tabassaient euh, des euh, noirs. Mais maintenant, c'est 100% des policiers noirs qui les ont euh, tabassés. Donc euh, le, le débat s'est mué en violence policière le problème de la violence policière et de la culture qu'ils ont de ne tolérer aucune infraction et de sévir immédiatement. Et même les parents et les avocats et tout ça de infortuné euh, Tyre Nichols, on dit euh, cette fois-ci c'est nous-mêmes qui nous nous sommes fait ça à nous-mêmes et il faut vraiment regarder très loin dans la culture de la violence qui existe aux États-Unis. Non, même pas et
7: justement, alors c'est vraiment intéressant Harold parce qu'en fait on voit bien qu'on veut toujours avoir une lecture raciale et sur George Floyd on a eu tout de suite une mmh. lecture raciale mondiale avec le Black Lives Matter, etc. Et là on voit que c'est des Noirs qui ont effectivement frapper à noir jusqu'à ce qu'il soit, il en soit mort. Donc c'est intéressant. Donc on voit bien qu'il y a une culture certainement de la violence ou policière euh, aux États-Unis et que ce n'est nullement... Euh, en tout cas, il ne faut pas toujours vouloir avoir une lecture raciale.
18: Marc Oui, je, je, suis en, je suis entièrement d'accord et, et je crois qu'on élu dans Révé le problème qui est le fond, qui est celui de la violence de la société américaine. Il y a une violence aux états unis qui est sans commune mesure avec la violence que l'on connaît en, en, en France, par exemple. Et c'est vrai, alors que dès que cette violence s'exerce entre des policiers blancs et, et un délinquant noir, c'est du racisme. Bah effectivement, là c'est, là, c'est entre policiers noirs et, et délinquants noirs. Donc forcément, il n'y a plus de racisme, c'est, c'est de la violence. Je crois que le, le fond du sujet, il est là. Et le, le, deuxième, le deuxième sujet, c'est effectivement les images et les vidéos. Je crois qu'on va vivre dans une société, dans les années qui viennent, où le moindre incident n'importe où sur la planète, qui sera filmé pendant 15 secondes, fera l'actualité mondiale. Et ça nous pose un vrai souci. Eh bien, Écoutez, on va marquer une
1: pause euh, dans ce journal. et on par... Qu'est-ce qui se passe le 31 janvier Je sais pas, je pose la question C'est la fin, des. on ne peut plus... C'est... Les... C'est... Les... La grève Oui, très bien, très bien. Je suis, hein. Très bien, ça me fait plaisir. Et on va parler de ces mairies qui vont fermer euh, leur, ah, leur oui, porte oui, le 31. Euh... Vous savez
7: avec nos deniers. C'est ça.
1: On en parle juste on après. Avec... On marque une pause, à tout de suite. Merci Sandra, merci Harold. Et il est quasiment 13h30, c'est midi du week-end, la dernière ligne droite, le grand journal de la mi-journée. On se retrouve dans quelques instants avec mes trois grands témoins, mais tout de suite un rappel des titres avec Clémence Barbier.
2: Nouvelle attaque armée à Jérusalem-Est. Deux personnes ont été blessées par balle ce matin au lendemain d'une fusillade ayant fait sept morts près d'une synagogue. La police a indiqué que le suspect, un palestinien de 13 ans, avait été neutralisé sans préciser s'il était blessé ou mort. La France prolonge de deux semaines jusqu'au 15 février les contrôles imposés aux voyageurs en provenance de Chine. Les voyageurs de plus de 11 ans doivent fournir à leur départ un test négatif au Covid de moins de 48 heures. L'obligation du port du masque pour les passagers de plus de 6 ans à bord des vols reste également obligatoire. Bruno Garcia-Crucciani, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le féminicide de son ex-compagne, Julie Douib. Son assassinat en 2019 à Lille-Rousse, en Corse, avait suscité une vive émotion. L'homme de 46 ans a également fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale sur ses deux fils de 12 et 14 ans qu'il avait eus avec son ex-compagne.
1: Merci beaucoup Clémence. On se retrouve donc avec mes trois grands témoins. Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet et Marc Vardot, ça va, vous êtes en forme En grande forme. C'est la dernière ligne droite pour ce journal euh, On va euh, se parler de ce qui se passe le 31 janvier. Vous avez suivi tout à l'heure. Voilà, avec ces mairies notamment euh, qui vont fermer leurs portes ce mardi 31 janvier en soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est l'opération euh, mairie solidaire lancée à l'appel notamment de Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, un appel qu'il avait lancé sur CNews. Alors comment les choses vont se passer Explication, Elisa ce
19: n'est pas illégal, mais sous certaines euh, conditions. Il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte disproportionnée à la continuité euh, du service public. Exemple, si une mairie ne ferme que quelques heures dans la journée, eh bien, on peut penser qu'elle n'est pas dans l'illégalité. Dans les faits, même si les mairies participent à cette opération, eh bien, certains services euh, publics doivent continuer à être assurés et resteront donc ouverts, comme celui de l'état civil ou encore les services d'urgence. Par exemple, si un incendie a lieu dans un immeuble de la commune, eh bien, il faut trouver une solution de relogement pour les sinistrés. On a donc évidemment besoin de ce service. L'autre point soulevé par ces fermetures, eh bien, c'est le respect de la neutralité qui est énoncé dans le Code général de la fonction publique et auquel les services publics sont soumis. Un élu n'a pas le droit de politiser ses actions administratives. Mais concernant les fermetures de mairie, eh bien, le soutien apporté est un petit peu plus flou. Hein. Si le maire décide de fermer en tant que responsable politique, par exemple, eh bien il n'est pas soumis au principe de neutralité. Les fonctionnaires de la mairie ont, quant à eux, le droit de grève, mais ils doivent respecter certaines règles. Ils ne peuvent pas préparer leurs actions, par exemple, sur leur lieu de travail.
1: J'ai l'impression que le sujet va vous inspirer, Marc Varnot. Légal ou pas légal Là, totalement. Alors, de,
18: de vous je... avez écouté ce qu'a dit Elisa Lukowski ah Oui, j'ai, j'ai, j'ai très bien <rire> entendu. C'est à la fois, d'abord, heureusement, d'ailleurs, heureusement, totalement illégal, mais également, d'ailleurs, les services essentiels, pourquoi le service des mariages, c'est n'est pas essentiel. Si, quelqu'un veut, si un couple veut se marier, il n'a pas le droit d'y aller ce jour-là, parce que le maire a décidé qu'il allait être solidaire avec ceci ou cela. On ouvre une boîte de pandore qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que si maintenant les municipalités mettent la clé sous la porte, dès qu'elles veulent défendre ou s'associer à un mouvement social, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y aura tous les jours une mairie en France qui va être fermée Enfin bon, je veux dire, arriver à un moment, là c'est le rôle du préfet. Il doit taper du poing sur la table et remettre, en, et remettre en ligne droite les maires, en leur expliquant que ben ils ont aussi un rôle de service public. Ils représentent l'État au niveau local et ils doivent assumer ils doivent assumer ce rôle sans faillir.
7: Mais c'est ex- extrêmement grave. Ce qui s'est passé en fait, on ne le voit pas, c'est que le service public, il y a une neutralité du service public. Les fonctionnaires sont payés par des deniers publics et que n'est pas avec ces deniers à lui. Donc il ne peut pas comme ça. se Enfin, ces maires ne peuvent pas se permettre. Euh, de faire une entrave à, aux services publics et de payer avec les deniers publics, encore mmh. une fois, une journée aux, aux, aux agents. Et puis en, en, ensuite, il y a inégalité de traitement des agents aussi, parce que vous allez avoir des mairies qui vont accorder une journée, payée par le contribuable français, et euh, d'autres qui devront prendre cette journée et donc du coup ne pas être payé cette journée.
1: Alors Olivier Dussol, le ministre du Travail, il voit lui un problème moral et ah. politique.
3: Oui. Moi, je suis fonctionnaire d'État. Je suis très attaché à la neutralité du service public. Dans le cadre de mes missions, je m'efforce d'être totalement neutre. Or, là, ce n'est évidemment pas le cas, puisque vous avez des maires. Qui décide tout simplement de fermer l'ensemble d'une mairie euh, euh, en disant tout simplement vous ne faites pas grève, on ne va pas vous retenir une journée de salaire et vous allez pouvoir comme ça euh, aller défiler. On, en fait, on est en train de subventionner les idées des maires. Moi, je suis désolé, c'est évidemment inadmissible, donc remise en cause évidemment morale et enfin c'est pas possible, quoi.
1: Bernard, on le principe
7: que de la grève. Autre chose, parce que c'est le, que... La grève, elle doit impacter sur les deniers de la personne qui fait grève.
18: Marc Oui, je crois qu'il y a aussi un autre sujet, qui est, qui est un sujet majeur, qui est celui du droit des élus de donner ou pas des RTT, des congés supplémentaires. Et je crois que ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais parce qu'il est extrêmement dérangeant. Mais si on prend la gestion de la mairie de Paris, par exemple, euh, les congés que donne la maire de Paris euh, au service de la propreté euh, lorsqu'ils sont euh, malades, elle convertit en réalité des, des, des absences maladies en congés, ce qui donne en réalité un crédit absence maladie aux fonctionnaires, et qui derrière, évidemment, provoquent tout, sauf de la présence de ces gens-là. Je crois que c'est un vrai sujet. En l'occurrence, dans le sujet, aujourd'hui, eh ben, on a des maires qui donnent des congés à leurs à leur collaborateurs, aux fonctionnaires, c'est pas acceptable. Et ça, la loi devrait l'interdire. Allez, je vois qu'on évoque maintenant cette
1: situation inédite, qui en dit long, sur notre système de santé qui va mal, on le sait, on en parle. À Nevers dans la Nièvre, désert médical où l'on manque de soignants, la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en place un pont aérien. Le récit de Soumaya Lalou, on en parle ensemble juste après.
9: C'est un accueil quasi présidentiel pour ces huit médecins. Pour la première fois, ces Flying Doctors, comme on les appelle déjà, arrivent en avion du CHU de Dijon.
10: D'habitude, on venait en train depuis deux ans euh, assez régulièrement pour aider notre collègue à Nevers. Et puis là, c'était en avion, donc c'est plus rapide, effectivement. Ça permet de partir le matin même et pas la veille au soir.
9: Direction le centre hospitalier de Nevers où le manque de soignants est criant. Pneumologue, gynécologues ou encore cancérologue, En tout, c'est une cinquantaine de médecins et plus de 35 infirmières qui manquent à l'appel. Ce médecin m'apporte autrement et c'est impossible de faire fonctionner un service comme ça avec un seul médecin. Inadigaï Cochet est souvent en renfort dans cet hôpital. Elle a déjà ses repères. Tout
10: de suite, je vais allumer les consoles, rentrer les codes, me connecter et puis commencer à regarder les premiers examens que je dois interpréter. Et Après, je vais voir le patient.
9: C'est pour être plus rapide que ce point aérien a été mis en place. Il relie une fois par semaine Dijon à Nevers pour un trajet de 35 minutes, contre près de 2h15 en train.
5: C'est un coût, mais c'est un coût, il faut savoir que les intérimaires nous coûtent à peu près 3,5 millions par an. On fait des économies en fait en en faisant venir même un avion de Dijon.
9: Mais il y a aussi un coût écologique. Cependant, entre le soin de la population et la volonté de limiter l'empreinte carbone, la région a tranché. Elle espère multiplier les allers-retours pour répondre aux besoins des patients.
18: Que vous inspire cette solution, euh, mon cher Marc Varnot bah, Ce qui m'inspire cette solution, c'est que jusqu'à présent, on constatait que 25% des Français n'avaient plus accès à des soins normaux, que euh, 28% des enfants n'ont plus accès à un pédiatre à moins de 30 minutes, etc. etc. Et maintenant, on inverse le problème. C'est-à-dire qu'on va prendre des médecins et puis on va les, on va les transporter par avion là où il n'y a plus de médecins ou là où on a besoin de faire des soins de santé. Enfin, pardonnez-moi mais ça ressemble quand même un peu à une médecine de tiers-monde, ça. Quand on commence à envoyer les médecins par avion pour aller soigner les gens à jour fixe, moi, ça m'inquiète. Je pense que c'est un sparadrap oui. sur une plaie ouverte qui demande une intervention plutôt chirurgicale. Et on continue à gérer au sparadrap. On aura beaucoup de mal à s'en sortir. Mais bon fois, on dit un sparadrap sur euh, Marc... une jambe de bois. Mais euh, c'est un autre choix. <rire> euh, Mais Pellet.
7: en fait, on, on ne cesse de, de payer les erreurs du passé. Je voudrais juste rappeler qu'en 1997, le gouvernement euh, Juppé avait incité les médecins à fermer leur cabinet... À partir de 56 ans, ils leur donnaient une pré-retraite. À partir de 56 ans, ils leur donnaient une prime de 260 000 francs pour fermer leur cabinet. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait trop de prescriptions. Donc vous voyez, beaucoup de, de, de médecins enfermés à cette période-là. Et puis après, ben, bien sûr, le numerus clausus qu'on n'arrête pas aussi euh, de payer aujourd'hui.
1: – Allez, tout de suite, cette question qu'on s'est posée d'ailleurs dans la deuxième partie de Mini News tout à l'heure, la France restera-t-elle le premier producteur de bœuf en Europe La situation est en train de nous échapper, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est tout simplement le président de la Fédération nationale des éleveurs bovins. Il y a une en ce moment, en six ans, le cheptel a diminué de 11%. C'est dramatique pour la plupart des éleveurs français. Regardez ce reportage d'Olivier Banillier avec le récit d'Aminata Demme.
4: Il y a maintenant 15 ans, Jonathan Janichon a repris l'exploitation familiale. De 600 bêtes au départ, il n'en a plus que 400 aujourd'hui. Moins de bétail, moins d'exploitation, des raisons parmi tant d'autres qui
5: alimentent la pénurie. Faute d'agriculteurs pour reprendre les fermes, donc forcément, automatiquement, on a une demande sur le marché qui ne peut plus être fournie parce que ces vaches-là, une fois qu'elles sont parties, elles sont parties, elles ne reviennent pas.
4: L'éleveur travaille plus de 70 heures par semaine. À 40 ans, il est fatigué et cherche désespérément un
5: associé. Il est vrai que dans les schémas en exploitation individuelle, il est très très difficile de, de trouver des, euh, des repreneurs et euh, de plus que le capital est forcément encore plus important euh, étant donné qu'on ne peut pas diviser euh, le capital par le nombre d'associés quand, quand forcément il y a un nombre d'associés assez important. Donc forcément, c'est, c'est le parcours du combattant. Oui.
4: Jonathan appelle notamment à sécuriser la rémunération des producteurs pour ainsi attirer et encourager les plus jeunes dans ce métier. Cette pénurie va de pair avec une hausse des importations de viande de plus de 6% en 2022. Un chiffre inquiétant pour la Fédération nationale bovine qui rappelle qu'en six ans, la France a perdu plus de 800 000 vaches, soit 10% du cheptel français.
18: C'est terrible ce chiffre, hein. plus de 800 000 vaches, Marc. On est le pays d'élevage, hein. je crois qu'il y a 17 millions de têtes en France et 60 000 agriculteurs. Mais le fond, du, le fond du problème, on dit oui, c'est le départ à la retraite, c'est l'absence de repreneurs. Non, le fond du problème, c'est la rentabilité. Et la rentabilité, pourquoi Parce que la grande distribution en face. Donc on ne va pas re, redéballer le problème de la, de la grande distribution en France. Mais pourquoi les exploitations ne sont pas reprises Parce qu'il n'y a pas assez de rentabilité. Pourquoi il n'y a pas assez de rentabilité Parce que les prix de marché ne sont pas assez élevés. D'où la revendication des syndicats professionnels qui demandent à ce que les prix soient figés. C'est ce que disait si...
7: d'ailleurs l'éleveur tout à l'heure. Tout à l'heure,
18: ouais. Si je vous dis, au nord... Les corons. C'était Les corons.
7: Voilà.
1: Chanté par... Pierre Bachelet. Bachelet. Très bien. Eh ben, on les connaît bien. Et, eh bien, figurez-vous qu'elles font l'objet d'un plan de réhabilitation thermique. Ces habitations étaient évidemment très mal isolées. Et cela change euh, vraiment la vie des habitants, des familles souvent modestes, alors que, vous le savez, le prix de l'énergie explose. Image commentée par Maeva Lamy.
20: Emblème du nord de la France, les corons font peau neuve. Ces quartiers vétustes, autrefois habités par les mineurs et longtemps chauffés au charbon, font aujourd'hui l'objet d'une rénovation thermique. De quoi améliorer le quotidien des
13: résidents.
1: Des courants d'air, on en avait parce que ben, c'était encore une porte en bois, c'était
13: encore euh, les anciennes fenêtres. Donc on avait euh, des courants d'air et puis euh, ben, il fallait chauffer énormément.
20: Et voici leur nouveau visage. Dans chaque habitation, les murs sont garnis d'un isolant de 12 cm. Les revêtements, portes et fenêtres sont remplacés. Les cloisons abattues.
1: On le baisse jusqu'à
18: 17 et puis la journée on a 19.
20: Plus de confort mais aussi de belles économies pour les habitants, souvent précaires. On peut vraiment se faire plus plaisir. Quoi. On n'est pas obligé de dire... Euh... Dire non quand, euh, quand le dernier vient faire les courses avec nous, qui veut ça, ça ou ça. Un chantier dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Initié en 2017, cette politique prévoit la rénovation de 23 000 passoires thermiques sur 10 ans.
5: Les premiers effets sur les logements rénovés de façon assez importante montrent un vrai gain pour la population. Maintenant, il faut voir comment ça vieillit, si l'ambition peut être tenue en termes de délai, surtout si euh,
18: le volume qui est à traiter va être tenu dans ces délais-là. Mais je pense que là, on est sur, des, sur une bonne voie et sur un bon rythme.
20: Estimée à 2 milliards d'euros, la réhabilitation thermique est financée par deux bailleurs sociaux subventionnés par l'État, la région et les intercommunalités.
1: Alors Naïma, ça vous inspire euh, cette rénovation ah oui, oui, des, des corons au oh Nord
7: Oui, mais je, vous savez que, que je suis très attachée à tout ce qui est en lien avec euh, les, les habitants, à l'histoire, parce que là c'est une histoire aussi qu'on valorise à travers cette rénovation. Donc je trouve que c'est aussi un patrimoine... Euh, français, finalement, liés à cette région, et je trouve ça très très bien, et euh, j'encourage.
1: <rire> Allez, on continue dans le patrimoine avec un sujet qui vous passionne, Marc, parce qu'on le suit, ce sujet, euh, le sujet de l'île de Ré, avec euh, cette statue de la Vierge Marie, qui doit être normalement déboulonnée. Aujourd'hui, tout à l'heure, en début d'après-midi, il y a une manifestation, euh, on est retourné sur place pour voir, pour prendre la température, comme on dit. Et c'est Jérôme Rampnou qui est allé prendre la température.
12: La statue de la Vierge trône toujours sur son carrefour à la flotte en Ré. Mais cela ne va pas durer. Le tribunal de Bordeaux a tranché. Elle ne peut pas rester sur ce lieu public aux grandes dames des habitants.
15: « On est pour Caresse, on l'a toujours connu, on l'a connu un peu plus loin, mais là ça fait 40 ans qu'on la connaît là. Et là, l'arrêt des bus, c'est l'arrêt de la, à la Vierge. Et alors euh, c'est complètement, complètement idiot. »« Il faut
7: qu'elle existe, ben il oui. faut garder l'histoire, hein. Si une religion ou pas.
15: »« Ça fait partie du patrimoine historique, il faut, faut le garder. La cité c'est bien, mais l'histoire c'est important aussi. »
12: L'association Touche pas à ma statue organise une grande manifestation ce week-end pour protester contre cette décision, une bataille qu'il mène dans beaucoup de communes. On
6: considère qu'effectivement, il y a un caractère religieux, mais ce caractère religieux, en fait, il est minime par rapport au caractère historique qu'a une statue de la Vierge, une statue de Saint-Michel en France, parce que euh, le, l'histoire française, qu'on veuille ou non, c'est une histoire chrétienne. Donc ça a toute sa place dans la la culture française d'avoir des statues de la Vierge, de Saint-Michel, etc. Et ensuite, nous, on on défend aussi bien euh, des statues de Colbert que des statues de de Saint-Michel, des statues de Napoléon que des statues de la Vierge.
12: La commune a six mois pour déplacer cette statue. Des solutions sont déjà envisagées, peut-être sur un terrain privé, non loin de son actuel emplacement.
18: Marc, ça c'est un sujet qui vous passionne. hein. On le suit, hein. on le suit. C'est un sujet qui, qui est passionnant parce qu'en réalité euh, il est, on, on est tout le temps un peu hors sujet parce que le, le, vrai sujet, le vrai sujet c'est une association qui s'appelle Libre Pensée qui est une association anarchiste, euh, libertaire, de la pire catégorie qui puisse être et qui avec sa section locale a décidé de s'attaquer à cette statue à l'attaquer, à l'attaquer devant le tribunal administratif. D'ailleurs Libre Pensée 17 qui est le groupuscule qui lui est actif à, à, à l'île de Ré, se vante, hein, se vante euh, des, des méthodes pour mettre, pardonnez-moi, mais un foutoir pas possible partout en, 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 en attaquant systématiquement dès qu'il, y a une, dès qu'il y a une statue. Ces gens-là, quand vous arrivez sur leur site web, leur devise c'est de ni dieu d'y mettre. Ce qu'on a besoin d'aller au-delà, c'est donc évidemment totalement politique, ça n'a rien du tout d'autre que politique. C'est, ce sont des anarchistes. Bon, pardonnez-moi qui s'amusent. Mais On verra exactement. ce que donne la manifestation. Enayma, deux secondes.
7: Pour leur couper l'arbre sur le pied, euh, sous les pieds, j'ai une idée. C'est-à-dire faire comme pour les beaux amphithéotiques qu'on accorde à certaines constructions de lieux de culte. C'est tout simplement que la mairie donne cet espace-là à une association dans le cadre d'un bail amphithéotique. Du coup, c'est l'association qui gère et la statue ne sera pas déplacée.
1: Allez, on va terminer parce qu'il <rire> va être temps de rendre l'antenne, mais on termine toujours par des sujets un peu plus légers pour respirer. Et là, je vous amène au Théâtre Mogador. Pourquoi Parce qu'il y a le spectacle du Royaume, c'est un succès de dingue. Euh, il y a eu deux petits chanceux, Laurent Célarier et Célia Barotte, qui ont vécu et qui vont nous faire vivre les coulisses de ce spectacle. Regardez.
20: Histoire de la vie, une chanson indissociable de ses personnages. Mufasa, Simba, Nala et leurs amis, tous sont réunis au théâtre Mogador. Six jours sur sept, près d'une cinquantaine d'artistes emportent les spectateurs dans l'histoire du roi lion. Un défi dont
10: ils ne se lassent pas. Tous les jours, c'est le spectacle est différent parce que le public est différent, il ne réagit pas pareil à chaque fois. Donc on est obligé de jouer avec ça, mais aussi avec les humeurs du jour.
16: On a vraiment la possibilité de toujours réinventer, chercher, euh, parce que c'est un spectacle qui est extrêmement profond en termes de chant, en termes de danse, en termes de costume. Ah
20: Sur scène, pas de vrais animaux. C'est grâce aux 450 marionnettes et accessoires que le royaume du roi Lyon prend vie. Leur bon fonctionnement est géré tous les jours par Guylain Derlé et son équipe. Et qu'il s'agisse des masques mécaniques ou des marionnettes, les effets scéniques sont multiples.
5: Donc on a la main gauche qui est glissée sous le corps de Zazou. Avec la pédale, j'actionne et je déploie les ailes. Et avec la main droite, j'ai l'index pour la bouche et le pouce pour les yeux. Et là, je peux lui donner tout le mouvement, tous les mouvements que je souhaite.
20: Il est encore possible de venir applaudir le Roi Lion à Paris. Le spectacle musical est prolongé jusqu'au 16 juillet prochain.
1: Bon, ça vous fait rêver, non C'est oh, sympa. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Vous voulez y aller Oui, y aller. Bah, on y va tous allez. ensemble On y va ensemble. Okay. Bon, bah ok, c'est promis. Bon, bah, écoutez, merci, euh, merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Hein. C'est passé vite, bah, c'est hein, vite, c'est deux heures et demie. Hein. On a traité de beaucoup de sujets. Merci pour votre très grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. Euh, merci à vous, à vous trois. Euh, merci à Thomas Leroy, François Hepp, à David Brunet, à Coralie Delaplace qui m'ont accompagné pour préparer ces deux h 30 d'infos. Merci à Barbara Delab à la programmation. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur le site cnews.fr. Tout de suite, c'est la parole aux français. Et c'est avec qui la parole au français
14: Barbara. Ah, Barbara Klein. Avec
1: Barbara Klein, Et évidemment. C'est avec Barbara Klein. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, je vous retrouve demain à 12h pour Midi News. Belle journée. A tout de suite, c'est Barbara Key qui me suffit. C'est pas Cléa Mathias non c'est, non. non, c'est la semaine.